0: Mehrere Tage war das Katastrophengebiet in Portugal komplett abgesperrt, nachdem am vergangenen Wochenende dort 64 Menschen in der riesigen Feuersbrunst ums Leben kamen, zum Teil in ihren Autos verbrannt. 64 Tote bei einem Waldbrand, wie kann das heutzutage eigentlich noch passieren, fragten sich viele, nachdem Brandstiftung ja schnell ausgeschlossen wurde. Jetzt konnte unser Korrespondent Jan-Peter Bartels endlich in das Dorf Villa Facaia mitten im Brandgebiet fahren. Die großen Brandherde sind unter Kontrolle, manche kleinere flackern immer noch auf. Die letzten Toten werden beerdigt und es gibt erste Antworten auf die Frage nach den Ursachen.
1: Viel zu häufig müssen sie diesen Weg gehen mit dem Leichenwagen in diesen Tagen, die Bürger von Vila Fakaja. Rauch hängt in der Luft während der Beerdigungen. Das Feuer und seine Folgen haben das Dorf noch immer im Griff. Überall riecht es nach Brand. Vergessen? Verdrängen? Das geht nicht. José Luis Pinto kannte alle Toten. Das Dorf ist klein, 600 Einwohner, hier kennt jeder jeden. Er sei unendlich traurig, sagt er, und doch müssten sie weitermachen, aufräumen, neu anfangen. Diese eine Nacht, die wird er wohl nie vergessen, der Himmel plötzlich, orangenhell. Dann kamen die Flammen über diese Kuppe vor seinem Haus, rasend schnell. Ich hatte nicht nur Angst zu sterben, ich hatte einen Horror davor zu sterben Fürchterliche Angst, meine Familie verlassen zu müssen Es gab unheimlich viel Rauch überall Wir haben einander nicht gesehen, uns immer zu gerufen Das kann sich niemand vorstellen, wie es war In seiner Verzweiflung zerschneidet er einen Schlauch Will mit seiner Frau ins Schwimmbad springen und dadurch atmen, falls das Feuer zu nahe kommt Schwarze Erde das Feuer war überall, die Verzweiflung auch. Andere Nachbarn, Freunde seien in Panik geflohen, erzählt José Luis. Viele davon seien nun tot. 30 Tote bei 600 Einwohnern eine große Aufgabe für Julio Santos. Der Gemeindefahrer kümmert sich um die Angehörigen, auch ihm seien schon die Tränen gekommen, sagt er. Heute Morgen habe ich ein Opfer beerdigt, gestern eins, morgen dann ein kleines Mädchen. Das berührt mich am allermeisten, auch wenn jeder Tote wichtig ist. Ein Kind, wie schrecklich ist das? Klar kommen bei der Familie Fragen auch warum sie ihr Kind verloren haben. Deswegen rede ich mit ihnen, will bei ihnen sein. Die Mutter ist verletzt, jetzt noch im Krankenhaus. Warum, das fragen sich viele in Vila Zum neuen Alltag im Dorf gehört auch dieses Bild. Feuerwehrwagen aus ganz Portugal füllen ihre Wassertanks auf. Die Männer kämpfen weiter gegen die Flammen in der Region. Es brennt nun seit Tagen, immer wieder auch um das Dorf herum. Der Wind facht die Glut immer wieder an und Waldbesitzer können nur hilflos zuschauen. Es qualmt und plötzlich steht da eine Flammenwand, wird die nicht sofort gestoppt. Dann bewege sich das Feuer unglaublich schnell, erzählen hier alle. Es ist ein Inferno. Das ist die Hölle. Zum dritten Mal brennt es jetzt hier schon. Ich bin müde, fertig, verzweifelt. Es gibt dafür keine Worte. Das Feuer hinterlässt tiefe Wunden. In der Natur und beim Menschen. Umweltschützer Domingos Patacho dokumentiert die Folgen. Er kommt aus der Region und kritisiert seit Jahren, dass hier Wälder voller Eukalyptus gepflanzt wurden. Gewinnbringend sei der, aber gefährlich, brenne schnell und glühend heiß. Dann könne sogar Autoaluminium schmelzen, erklärt er. Und das schmelze erst bei 660 Grad. Die Waldeigentümer pflanzen hier alle nur Eukalyptus. Und gucken Sie mal hier, die Grenze. Alle reizen ihre Grundstücke maximal aus. Da springt das Feuer schnell über, da kommt kein Traktor mehr durch und ganz bestimmt kein Feuerwehrwagen. Das ist ein Problem. Da gibt es keinen Weg dazwischen. Gar nichts. Auch José Luis besitzt ein paar Hektar Eukalyptuswald, wie fast jeder hier. Besser wären Pinienkiefer oder Korkeiche, wie es sie früher hier gab. Aber er sagt, Eukalyptus wachse schneller, bringe also früher Geld. Unsere Regierung hat uns immer gesagt, das ist das grüne Gold. Das lief sogar im Fernsehen. Produziert Eukalyptus wegen der Papierfabriken. Eukalyptus, das ist der Baum, der Gewinne bringt. Und niemand hat verboten, Eukalyptus anzupflanzen. Die Menschen hier sind angewiesen auf das Geld aus dem Eukalyptusanbau. Das Feuer hat sie doppelt getroffen. Sie haben nicht nur Angehörige und Freunde verloren, viele müssten nun auch ihr Holz verkaufen, erzählt José Luis. Und das könnte fallende Preise bedeuten.
0: Ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht. Eukalyptusbäume brennen wie Zunder, das habe ich als Korrespondentin in Spanien und Portugal vor 10, 15 Jahren schon gehört. Trotzdem haben sich die Portugiesen immer weiter ihr eigenes Grab gepflanzt und das auch mit Hilfe von Subventionen der Europäischen Union. Frage an den Europaabgeordneten und Landwirtschaftsexperten der Grünen Martin Häusling, der uns jetzt aus Kassel zugeschaltet ist. Trifft die EU eine Mitschuld?
2: Die EU trifft insofern eine Mitschuld, dass sie nicht verhindert hat, dass Subventionen auch für Flächen gezahlt werden, auf denen Eukalyptus angebaut wird. Das hat damit zu tun, dass es Direktförderung, zahlungen für die Bauern gibt. Aber auch in der ländlichen Entwicklung wurden direkt auch Unternehmen gefördert, der Papierindustrie. Und das hätte man verhindern müssen. Das ist in der Tat ein Fehler Europas, aber die Hauptverantwortung liegt tatsächlich bei den Behörden und Institutionen vor Ort, die nicht verhindert haben, dass massenhaft immerhin jetzt 800.000 Hektar Ökolyptus angepflanzt werden.
0: Aber macht Brüssel sich die Sache nicht zu einfach, wenn man sagt, wir geben das Geld, was die Mitgliedsländer dann genau damit anstellen, das können wir halt nicht kontrollieren?
2: Ja, das ist immer das Problem, wenn Europa dann zu sehr rein äh, regiert, dann beschweren sich die Mitgliedsländer. In der Tat hat es äh, bis im Jahr 2013 eine Politik der portugiesischen Regierung gegeben, den Anbau von Ökalyptus massiv zu fördern. Man hat sogar ein Antidiskriminierungsgesetz für Ökalyptus erlassen. Und da hätte die EU eigentlich einschreiten müssen, denn das ist ja nicht neu. Darüber gibt es schon seit 1995 einen Bericht in der, im Europäischen Parlament, wo die Maßnahmen erläutert werden, was gemacht werden müsste. Es ist einfach nicht gehandelt worden. Auch äh, weil man diesen devisenbringenden Bereich der Zelluloseindustrie in keinster Weise behindern wollte.
0: Und ganz kurz noch, Herr Häusling, haben Sie Hoffnung, dass die Subventionen für diese Monokulturen jetzt endlich gestoppt werden?
2: Wir werden uns auf jeden Fall von Seiten des Parlaments dafür einsetzen, dass Zahlungen, die aus Europa kommen, nur noch für nachhaltige Forstwirtschaft ausgegeben werden. Also zum Beispiel für den Anbau von Korkeichen und den Aufbau naturnaher Wälder. Es wurde viel zu lange Wald einfach als Rohstofflager betrachtet und die wiesenbringende Anbau von, von Eukalyptusbäumen muss eigentlich jetzt ein Ende haben.
0: Vielen Dank, Martin Häusling und noch einen schönen Abend in Kassel.
2: Vielen Dank.